0: سيداتي انساتي يعني ساداتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله اوقاتكم بالخير واليمن والبركات وحياكم الله جميعا في حلقه جديده من ملعبكم السعودي بودكاست مرتده. هذه الحلقه مختلفه صراحه. تحس ان جالسين نقدم حلقه في يوم عيد فيها الكثير من الافراح. فيها كذا جانب من الشعور يميل كثير للفخر بغض النظر عن الأفراح وبنفصل ليش حنا نفخر بهذا اليوم لكن اكيد أنها حلقة بتكون فيها العاطفة ميالة كثير لأرائنا ممكن حتى أكثر من العقل لأن منتخبنا قدم مسيرة رائعة وتكاد تكون أفضل المسيرة في دور مجموعات المؤهلة لكأس العالم بحول الله وقوته بالاضافه الى كل هذا بنحاول نفصل بشكل اكبر كيف قاد هيرفي رينارد هذا المنتخب من كونه منتخب ما بعد بيتزي الى ان وصل اليوم الى صداره اصعب مجموعه في تصفيات كاس العالم في اسيا. دائما ما كنا يعني خلينا نقول نرافقكم في اغلب الايام الماضيه والاسابيع الماضيه ولكن ودي انوه على نقطه بسيطه جدا. بيهمنا كثير والله انك تضع تقييمك لهذا البودكاست في ابل بودكاست او حتى في اي تطبيق من تطبيقات البودكاست اللي انت تسمعه. بهمنا كثير جدا انك تشترك في آه هذا البودكاست وان كنتم اكرمتمونا كعادتكم في هذا الجانب وبيهمنا كثير انك تكتب تعليقاتك في خانه التعليقات برضو لاني أني انا واتوقع علي نفس الشيء يستحيل يمر تعليق الا أقراه كل التعليقات اقراها فانتم انتم اهلنا وانتم اهل هذا الملعب. وإن كنا بنصل إلى بايقة كويسة فهو بدافعكم وإنكم تطورونا بشكل أكبر ممتنين لكم جداً على طوال الأيام الماضية بإذن الله القادم معنا بيكون أجمل وأجمل يرافقني هذه في هذه الحلقة كعادته الحبيب أبو علي أبو علي ألف مبروك
1: الله يبارك فيك وطبت صباحاً ألف مبروك <تصفيق> <تصفيق> للوطن القيادة وزير الرياضة رئيس القدم مدرب المنتخب لاعبين الأبطال وللجمهور العريض اللي كان مساند لهذا المنتخب طوال هذه المسيرة من التصفيات كنا نسولف قبل التسجيل أنه في كثير من الأحيان ما يحدث في كأس العالم من نتائج ومن مستويات يخليك تنسى الفرحة اللي تكون فرحة التأهل فترة اللي أنت تمضيها من لحظة صعودك إلى أول مباراة لعبها في كأس العالم حديث العالم عنك، ظهورك في مختلف المواقع والصحف تتكلم عنك وتغطي منتخبك، إذا بتلعب مع منتخبات في نفس المجموعة راح يدرسون حالتك وراح يتكلمون عنك ويفتحوا لك الكثير من الصفحات الحديث عنك. فلعل هذه هي القيمة الفعلية والحقيقية للمشاركة في كأس العالم، ما يحدث بعد ذلك من نتائج من مستويات هذا موضوع مختلف لكن إنك تكون موجود في هذا المحفل أنا في ظني إنه يعني نجاح مهم جداً لعل تكرار الموضوع إنه هي المرة السادسة والمرة الثانية على التوالي ممكن يخلي الناس نوعاً ما شوي تستسهل أو تستبسط الموضوع لكن أعتقد شفنا طيلة الأيام الماضية فرحة البلدان اللي تأهلت إلى كأس العالم التنافس الكبير جداً في مختلف قارات العالم على من يصل ومن لا يصل اليوم منتخبات كبيرة ممكن أبرزها منتخب إيطاليا ما راح يكون في كأس العالم لعل قيمة المونديال إنه هي اشبه بحفله يدعى اليها كبار القوم وعدد المقاعد فيها محدود، يعني دورة الالعاب الاولمبيه يشارك فيها اي اي دوله تريد ان تشارك تشارك ويصل احيانا عدد المشاركين الى اكثر من 200 دوله، وقس على ذلك كثير من الفعاليات الرياضيه لكن ميزه كاس العالم وصعوبته في ان عدد مقاعده محدود وهي بالمناسبه اخر بطوله راح تقام بالنظام ال 32 منتخب فانك تكون من اهم 32 منتخب في اهم حدث رياضي على الاطلاق نجاح كبير بغض النظر تفاصيل التأهل المجموعة اللي كنا موجودين فيها النتائج هذا رح نسهب فيه نتكلم عن قيمة انك تكون في كأس العالم ترى لو كان للمرة المليون هو إنجاز وامر يستحق الاحتفاء وامر يستحق انه يعطى هذه المساحة من الحديث ومن الثناء على كل من عملوا من أجل وصول منتخبنا إلى هذا المكان ألف مبروك مرة أخرى ونؤكد هذا هو مكاننا اللي لازم إن نكون فيه دائما. تسمح لي اطلع بك على
0: المنتخب وعلي. علي؟ على المنتخب. كن احنا كل خلينا نقول حلقاتنا هذه بتكون على المنتخب لكن بعطيك سؤال جدلي. ما تشعر أن تصفيات أمس اللي كانت في الملحق الأفريقي إنه مصر تعرضت بظلم على كمية الليزر اللي كانت 120 دقيقة عشان ناوي وعلى كل لاعب نفذ ركلات الترجيح في المنتخب مصر يعني نفذوا أربعة، ضيعوا أو ثلاثة. وعمر السورية بس هو الوحيد اللي سجل تحس كذا فيها فيها شيء غير عادل يعني أنا كمدرب أبدرب لعيبتي على كل الظروف تحت مطر تحت فريق دافع أمام فريق يهاجم أمام مع الكورة وبدون كورة حتى أحيانا على قضيه ملعب معينة مستحيلة أدربهم على الليزر ما تشوف فيها غير الليزر طبعا كان عمليات في عمليات قد العرب الموية الشناوي الشوط الأول أنا شفت بس ثلاث اللي جت فيه وكان يكمل ترى ما كان يتذمر، كان يكمل ما عنده مشكله. صحيح. ما تحس فيها فيها يعني اوكي ما ما اقول مصر تداعب السنغال كانت الاكثر استحقاق في المباراتين لكن كان فيها ظلم شويتين لمصر.
1: جدا يعني مهما قلت عن كره القدم في افريقيا مثلا وتعاني من بعض المشاكل وما الى ذلك، كانت اتكلم عن مباراه تحت مظله الفيفا. يعني من اول صافره تطلق في تصفيات كاس العالم الى المباراه النهائيه هذا تبع الفيفا. ويمشي بقوانين الفيفا وبرؤنامة الفيفا الفيفا هي من هي من يعني تتحكم بالأمر وهي المسؤولة عنه يعني بشكل كبير فإنه في مباراة من هذا الحجم بهذه القيمة تشوف كل هالتصرفات الحكم لا يتدخل مراقب المباراة لا يتدخل ظالمة جدا يعني في مباراة الذهاب يعني إحقاقا مباراة الذهاب كان فيه شيء موجود من الجماهير المصرية تتكلم عن يدوبك واحد ولا اثنين اللي أمس كان موجود يعني الحمد لله على سلامتهم، سلامة سلامة ابصارهم هذا قبل اي شيء قبل اي موضوع تاهل او ما تاهل، لكن بامانه ما كان ما كان عادل جدا يعني سواء التصريط اللي يكون على الشناوي لحظه التصدي للكره او حتى على لاعبين منتخب مصر يعني في واحده من اللقطات اظهرت انه محمد صلاح وجهه بالكامل اخضر من عمليه الليزر اللي قاعد يكون موجود ناهيك عن الاستفزازات العبارات اللي كانت مرفوعه في المدرجات وهذا يدلك انه معيار الصرامه والانضباط ما ولعلنا احنا اكثر من عايش هذا الموضوع، لما كانت الانديه والمنتخبات السعوديه تروح تلعب في ايران، فجأه كل القوانين اللي تتكلم عن عدم 20. يعني رفع شعارات وعبارات وما الى ذلك، فجأه تنتهي والجماعه يسوون اللي يبغون والعقوبات جدا خفيفه ومرنه، ويرجعون في المره الجايه يسوون نفس اللي هم كانوا يسووه، فهذا يدلك انه في كثير من الاحيان يعني العداله الكامله هو شيء تنشده ولكن لا تحصل عليه. حمانة أنا والله إني أشعر
0: بشوف مع إني أتفهم كمية النقم اللي جت على المنتخب المصري. كون إنه عندك خط وسط كامل وقادر قادر باصين على بعض. أمس سأحسبها منتخب مصر ما قدر يمسك الكرة عشرين ثانية. أتفهم كل هذا ولكن كمية الليزر اللي جت على اللعيبة اللي هم ينفذون ركلات ترجيحية. أحيانًا تفكر تقول هل أصلا الحكم منطقي إنه يعني يكمل المباراه بهالشكل؟ هل انا بنتي حلمي كله بكاس العالم عشان كميه ليزر بتنحط عليه هل هذا عدد اكيد انه
1: تلاحظ اصلا يعني كميه الركلات اللي كانت برا المرمى اي يعني ولا هي بحول المرمى يعني ما انا ما أعرف شفت محمد
0: صلاح اصلا انه زيزو ما عمره ضيع في حياته في اي ركله جزاء وكان بالعكس فنان في تنفيذها ومع ذلك كم ضيع؟ في الجانب الاخر الجزائر طلعت بالهدف به بهدفين في اخر لحظه هذا قانون يمكن يتعدل الفتره الجايه هو على مستوى الشامبيونز ليج الاوروبي لكن يمكن تعدى على مستوى الفترة الجاية انا ما ادري بس كاني قريت.
1: المؤسف أكثر انه في الأشواط الإضافية. يعني انه يكون في فريق يحظى بهذه الميزة، ميزة الهدف بهدفين يعني صحيح. اللي في حالة تساوي عدد النقاط والأهداف لكن حل... يعني عرفني يقال انه الهدف بهدفين. أن فريق يستفيد منها 90 دقيقة وفريق تستفيد منها 120 دقيقة، أنا أشوف أنها ما هي ما فيها تكافؤ فرص ولا فيها عدالة. حتى فكرة أنه ما يكون فيه. لنفترض الآن ما في أشواط يعني ما في فكرة هدف بهدفين انا ضد فكره ان يكون فيها شوطي اضافيه في مباريات من هالنوع طيب. من اجل تكافؤ الفرص المفروض هنا 90 دقيقه هنا 90 دقيقه تعادلوا هنا وهنا فور نخليهم يلعبون بالانتيات لا تعطي الفريق صاحب الارض ميزه انه يلعب دقائق اكثر على ملعبه ولا تعطي الفريق الثاني ميزه ان يلعب دقائق اكثر عند فيها فرصه ان هدفه يكون يعني محسوب بعده اكبر من الفريق الثاني صراحه سيناريو كان جدا جدا قاسي على منتخب الجزائر جمال بالماضي أذكر جيسس يعني لقطة شهيرة اللي كانت مع فيك في ختام الدوري دولي. البرتغالي مع بورتو كانت لقطة صراحة يعني ما في أي مدرب يتمنى أن يحط في موقف زي هذا يعني في لحظة ما من كانت الجزائر بتوصل لكن الله ما أراد لكن على الأقل عندنا الآن أربع منتخبات وبإذن الله تعالى الإمارات عندها فرصة اللي شاهدناه من أستراليا في التصفيات ليست ذاك المنتخب اللي ما تقدر عليه ما عندك أي فرصة أمامه بالعكس في فرصة وخامس أمريكا الجنوبية البيرو يعني طرف نهاية امرهم لهم البرازيل ولا الأرجنتين عندهم نجمين بس بالضبط فالمباريات كلها في يونيو في فترة زمنية قصيرة وفي قطر يعني عند أهلنا وجيراننا طيب. فهي فرصة بإذن الله تعالى المنتخب الإماراتي إنه يلحق بالركب ويكون عندنا خمس منتخبات في كأس العالم كبلدان عربية إحنا
0: نتكلم الآن هذا المونديال الثاني على التوالي أربع منتخبات عربية موجودة فيه وهو أكبر عدد المنتخبات العربية في تاريخ وجودها في مونديال واحد. المونديال الماضي اللي هو كان مونديال روسيا كانت السعودية تونس وبالإضافة إلى المغرب. اليوم برضو السعودية تونس والمغرب لكن مكان مصر حضر المنتخب القطري مستضيف هذه البطولة. برجع المنتخبنا. منتخبنا من روسيا إلى قطر. كيف شفته؟ وخلنا نعيد السؤال بشكل خلنا نقول أدق. كيف تأهلنا مع هيرفي رينارد إلى مونديال قطر
1: 2022؟ خلينا نبدأ من رينارد وبقول أن رينارد هو شيء لا يشبه ما اعتدنا عليه في المنتخب. تكلم كمدربين من ناحية الصلاحيات وأهم من ذلك من ناحية الفترة الزمنية الكافية اللي يقدر من خلالها أنه يحط خطته يحط برنامجه وبعد كذا يشتغل عليه. يا بس لك سؤال إذا جاوبت عليه لك اكتئايز لأنه الجواب صعب شوي. قول من هو أكثر مدرب بقي لفترة زمنية مع المنتخب السعودي؟ أعرفك الجواب صعب واحد توقع حتى ما مر عليك. أندرلي. مدرب مصري اسمه عبد الرحمن فوزي. مم. أول مرة سمعه. جلس ثلاث سنوات وأربع وعشرين يوم ثلاث سنوات ثلاث وأربع وعشرين يوم يعني أربع سنوات إلا اللي... إلا حاجة بسيطة يعني طبعًا المعلومات اللي أنا بقولها كلها ما من موقع المنتخب السعودي الرسمي. لكن في نقطتين مهمه تتعلق في الكابتن الرحمن فوزي رحمه الله عليه الاولى ان طوال الأربع سنوات ترى ما درب الا ست مباريات يعني كان في نشاط رياضي للنجاد في عام 1957 وقتها حتى تقريبا الدوري عندنا لسه ما بدا والنشاط الرياضي ما كان موجود بذلك الحجم فهي تجربه لا يقاس عليها يعني كطول مده زمنيه مين الثاني انا قلت معلومه عشان اجي للثاني الثاني هو الحد الان هو هيرفي رينر تكلم عن سنتين و207 ايام طبعا الى يوم امس مباراه الامس. أه وحيكمل ثلاث سنوات واكثر لما يكمل مع المنتخب باذن الله تعالى الى كاس العالم القادمه وانا طمعان انه على الاقل يكمل مع المنتخب الى كاس امم اسيا اللي راح تكون في صيف 2023. يجي بعد خليل الزياني سنتين و16 يوم نجاح الشهير اللي كان في كاس اسيا 1984 يجي بعدهم فرانك ريكارد سنتين وثلاث ايام تقريبا الفتره اللي كان موجود فيها في 2011 خارج الاربعه هذولا ما عندنا ولا مدرب قدر انه يكمل يعني مع المنتخب السعودي اكثر من سنتين غالبا المدرب عندنا سنه وفي بعض المدربين حتى بالاشهر وفي بعض المدربين بالمباريات استجد ان مسيرته مع منتخب المدرب المنتخب في مباراه وبعدين وجاء واحد ثاني مكانه وصار الموضوع هذا كان يصير لنا في تظاهرات يعني حتى كبيره زي كاس العالم اتذكر مباراه السعوديه وجنوب افريقيا كانت المباراه الوحيده اللي يعني اقلنا مدرب في نص كاس العالم وجاء محمد خراشي ادار آه المنتخب في المباراه الاخيره اللي كانت امام جنوب افريقيا لما قلت لك انه رينار هو شيء مختلف عن اللي احنا قاعدين نتعاطى فيه مع المنتخب انه تاريخيا احنا ما عندنا مدرب ياخذ فرصه المفترض انها اربع سنوات إنه الاربع سنوات هي الفتره الزمنيه اللي تنتهي من مشاركه في كاس العالم تبدا من نهايه مشاركه في كاس العالم وتنتهي بكاس العالم اللي بعدها يخوض التصفيات ويمر على طريق يلعب كاس اسيا وبعدين يروح يدرب المنتخب في كاس العالم القادمه فهالنموذج ما كان موجود عندنا من 1957 اللي هو اول مدرب تم تعيينه للمنتخب الى يومنا هذا ولذلك رينار عند عده ارقام يعني ذكرت في الايام الماضيه مثلا اول مدرب يشرف على تدريب المنتخب من بدايه التصفيات الى نهايتها الحين لسه ما تكلمنا عن كاس العالم التصفيات نفسها من الاوليه اللي هي قبل المجموعه اللي موجودين فيها الحين الى نهايه التصفيات هو اول مدرب يبقى طوال هذه المده. على مستوى المباريات رينار اليوم عنده 28 مباراه مع المنتخب السعودي ياتي في المركز الثالث من حيث اكثر المدربين اللي دربوا المنتخب السعودي في مباريات الاول هو واحد 31 مباراه وبعده باكيتا 30 مباراه، لكن لازم ننتبه الشغلة انه هالمدربين جزء من اللي ساهم في عدد مبارياتهم الكبير هي بطولات زي كاس الخليج وكاس العرب وغيرها أه ورينا راح يتخطى هذا الرقم لما يلعب مع المنتخب السعودي المباريات الوديه في الفتره القادمه بعد ذلك يعني على اقل تقدير ثلاث مباريات اللي في كاس العالم فانت تتكلم عن مدرب هو ثاني اطول مده زمنيه وممكن حتى يصير الاول لو كمل الى كاس اسيا وهو اكثر من خاض عدد مباريات وهو اكثر من قادك للنجاح لانه واصل الى 18 فوز معلومه اخذتها من تغريده البارح ف تتكلم عن مدرب كمدة زمنية هو مختلف عن كل تجاربنا السابقة، لو ترجع لاخر عشر سنوات للمنتخب السعودي خلينا نقول اللحظة اللي فشلنا فيها في الوصول الى كأس العالم 2010 وكانت اول صدمة بالنسبة لنا اول مونديال من 94 غيب عنه كان مونديال 2010. جاء ريكارد بعقد ضخم جدا الكل يتذكر يعني لما أتى جلس سنة و133 يوم يعني سنة وكم شهر وانتهى مشروع ريكارد اللي كان كبير بيوصل المنتخب كاس العالم 2014 لأسباب ما مشى ريكارد جاء بعده لوبيزكارو درب المنتخب لمدة سنة 294 يوم ولم ننجح في التأهل إلى كاس العالم 2014 وكان فيها كاس خليج فشلنا فيه كان فيها كاس آسيا أشياء كثيرة جاء بعدها كاس آسيا 2015 دربنا فيها كوزمنت أتذكر يعني جاء كذا فزعه في اخر الايام امضى يعني مع المنتخب ما يقارب 20 يوم بس اللي هي فتره البطوله ومشي. جاء بعدها فيصل البدين بشكل مؤقت وجاء بعدها اللي هو اللي كان مشروع حقيقي اللي هو مارفيك. ونجح في تاهيل المنتخب الى كاس العالم ولكن اللي صار بعد ذلك انه جاء باوزه جلس فتره قصيره مذكور في موقع المنتخب السعودي انه جلس اربع ايام. أنا ما اتذكر بالضبط كان جرس هو
0: ابو علي لعب دوره وديه او وديه اقيمت له في جده بعد ذلك خلينا نقول بعد ذيك الدوره الوديه اللي اعتقد أنه إن ممكن يؤرخون من اول مباراه الى اخر مباراه بس انا اقصد جاء هو مع جهازه الاداري ماجد عبد الله اعتقد كان مدير المنتخب وهو كان المدرب كانت وديات وتقام حتى كان يدخل في منتخبه جزء كبير من اللعيبه المواليد كان يجرب برضو لعيبه جدد وكان كنا ما أدري ليش شاف طول عمره ما ندري ليش راح ما ادري السؤالين دي هو جلس
1: فترة قصيرة، جاء بعد يوريسيتش ايضا فترة قصيرة حوالي سبع ايام، بعدين بيتسي اللي هو يعني ومع ذلك بيتسي جلس اقل من سنة، يعني دار في كأس العالم 2018 وكأس امم اسيا 2019، جاء يوسف عنبر فترة يعني بسيطة قبل رينار، وعاد رينار هو اللي جاء موجود مع المنتخب السعودي من من 2019. لما قلت لك شيء لا يشبه ما اعتدنا عليه انه يكون في مدرب عند هذه الصلاحيات عنده هذا الحضور تشعر انه هو بطل المشهد تشعر انه هو المتحكم بالتشكيله باسلوب اللعب بكل التفاصيل اللي موجوده وحتى في اشياء كثيره يعني يمكن الناس ما تطلع عليه لكن له صوت مسموع فيها مثل جدوله الدوري مثل فترات التوقف اشياء كثيره يعني ففكره انه انت مدرب مدرب ويحظى بهذه الفرصه طويلة المكتمله تكون عندها الصلاحيات مهم جدا على مستوى اختيار العناصر، على مستوى مين يلعب، مين ما يلعب. هذا هو النموذج اللي احنا نحتاجه اليوم، تكلم اليوم عن كرة قدم محترفة، عن دوري بهذه الضخامة، عن صناعة رياضة أصلاً قاعد ينفق عليها كل هذه الأموال، ترى لا يليق بك إلا أنك تشتغل بهذه الطريقة. التفاصيل اللي بعد كده بنتكلم عنها، المستوى، طريقة اللعب، العناصر، أشياء هذه، هذه تفاصيل في عمل المدرب، لكن الفكرة بشكل هذا هو النموذج اللي انت لازم تشتغل عليه في السنوات القادمه، هذا هو النموذج انه فكره مدرب يجي كم شهر ويمشي، سنه ويمشي، يخوض لك تصفيات مدرب وتلعب في النهائيات بمدرب، انا انا اقول هذا هو شكل من اشكال العبث. ضيع علينا فرص كثير واهدر علينا فرص انه احنا نشارك في كاس العالم بمشاركات جيده، وللاسف انه هذا العبث صار ينظر اليه في بعض الاحيان على على انه هو القاعد هو الاصل بمعنى انه انا لعبت تصفيات بمدرب في 94 كابتن محمد خراشه دار اخر مباراه اللي كانت مع ايران وبعدين اروح كاس العالم العب بمدرب ثاني ولاني نجحت هناك خلاص هذا هو النموذج هذه الوصفه او الخلطه اللي انا سويتها بنجح الموضوع مختلف اليوم على مستوى العالم المستوى العالم اليوم المشاريع المدربين تبقى بالسنوات واحيانا قد يصل المدرب الى ذروه النجاح زي ما سوا دي شاب مع فرنسا في 2018 ومع ذلك يكمل ودربهم في كأس أمم أوروبا وإن كان محقق نجاح لكن أيضا بيكمل معهم إلى كأس العالم القادمة جواكيم لوف اللي كان مع منتخب ألمانيا كم سنة جلس من 2006 كمساعد لكلينزمان إلى عهد قريب لما ترك المنتخب الألماني ما نشيني كم سنة جلس ما وصل إيطاليا للمجاح الكبير خلال فوزهم بكاس كأس أوروبا وإن كان فشل بعد ذلك لكن الفكرة العامة هي أوسكار تبريز كم 30 سنه على العكاز 30 سنه الرجل يدرب المنتخب على العكازات يعني لانه انت تنظر اليوم المشاريع المنتخبات هي اصلا تقوم على فكره المدرب اللي يبقى لفتره طويله ممكن وضع في النادي مختلف لانه عمليه تغيير لاعبين ممكن جي مدرب وتحقق له اهدافه وتغيير عدد من اللاعبين اللي موجودين عندك لكن كمنتخبات اليوم تيتي كم صار مع منتخب البرازيل يطر يوم منافسينك اليوم أو خلينا نقول منتخبات الكبرى على مستوى العالم أسبانيا لما كان عندها منتخب رائع جداً في كأس العالم الماضية وارتكبوا حماقة كبيرة لما مشوا مدرب قبل البطولة وجابوا فرناندو ييرو كانت تنتاجهم مخيبة في المونديال الماضي فالمنتخبات اليوم هي تقوم على هذه الفكرة أرقونيس تدرب أسبانيا من 2006 وما حقق الرجاحات من قبل يورو 2006, 2006. إلا بدأ من يورو 2008 وكأس العالم اللي بعدها يعني خذ فرصتين كأس عالم احنا نبي كاس عالم وحده بس دربنا في التصفيات دربنا في النهائيات. قالها
0: يا رينارد اتفق معك ابو علي بس الموضوع يضيق الصدر لا تذكرنا فيه تكفى اللي سالفه احنا ما عمرنا دربنا مدرب في التصفيات كمل معنا كاس عالم. شايف. تدري شنو المشكله ابو علي انه احيانا يجيك واحد مو بواحد يجيك فكر يقول نبي واحد قد الطموح بروح كاس عالم. أسمعتها كثير هذه صحيح في فترة الآن إيه إيه سيسكت
1: فترة. عنها لأنه رينار هو قد الطموح صحيح لكن حتى لو ما ك... يعني اليوم مثلا اليابان اللي كانت منافس قوي لك في المجموعة ترى مدربه مدرب محلي مواضح صحيح القضية مش قضية المدرب مدرب عالمي ولا مش عالمي القضية قضية أنه هل مجموعة عشان تطورها وتحسنها تحتاج وقت أنت في نهاية الأمر منتخب عندك كم أسبوع تاخذ تمرينين ثلاثة قبل كل مباراة رسمية. فالمدرب اللي يشتغل معك لفتره طويله هو اللي يعرف اللاعبين هو اللي يعرف خصائصهم هو اللي يكون قريب منهم يقدر يغيرهم اكثر من فكره ان يجي مدرب قبل كم شهر من البطوله ويلا يعني سوي لي العجب وانت ما عندك الا هالفتره الزمنيه القصيره انا لو بجاوب على
0: السؤال ابو علي كيف نجح رينارد وكيف تهنى مع هيرفي رينارد انا عندي سببين جوهريا جدا اعتقد انه هيرفي رينارد اكبر خطواته انه هو يده عليهم الأول أو الأولى هو انه صنع هوية لهذا المنتخب. ما قبل رينارد منتخبنا بلا هوية، منتخبنا يميل إلى كمية عشوائيات وكعدد كبير من اللاعيبة الدوليين يتزايدون مع مدرب ينقصهم مع مدرب لكن كان كثير عدد اللاعيبة الدوليين وأحيانا بدون استحقاق ويقحمون في تشكيلة وبعد ذلك يستبعدون ثم تنسى سالفة انه نبدأ مع مين وبننتهي مع مين؟ كأس العالم الماضية يعني شاركنا ثلاث حراس ثلاث مباريات. ما اتوقع في عليها وحتى ما بعد كاس العالم لما دخلنا على مستوى كاس اسيا برضو ما زلنا نتوه في فلك انه حنا منتخب بدون هويه ما لنا قالب فني نقدر نلعبه نقول هاي تشكياتنا بننزل فيها فكنا مع مارفك مستقرين تشكيله واضحه بعد ذلك باوزة كميه خلينا نقول انسلاخ من الهويه اللي تركها مارفك مرعبه اسماء معمرة شارك الدوليه فجاه تشوف ثلاثه منهم اساسيين في المنتخب وهما شارك في التصفيات ابدا وبعد ذلك ترجع وتشارك على مستوى كاس العالم قدام روسيا مع بيتزي تلعب 4 2 3 1 نفس تشكيله مارفيك اللي انت انسرخت منها في فتره باوزه في التحضيرات وتنهيها بذيك الكارثه اللي هي الخمسه روسيا ثم تبدا مباراه الاوروغواي تبدا اللي هي محاولات بيتزي يصنع هويه يلعب بال4 3 3 فهد مولد مهاجم يستغني عن السلاوي اللي كان مهاجم ويحاول انه يكيف المنتخب على 4 3 3 او 4 2 3 1 كذا مره اقحم البيشي ندخل على المستوى اللي آه هو كاس تشوف سلمان الفرج عبد العطيف ومقهوي وبرضه تشوف عبد البيشي 4 3 3 كانت وبرضه بدون فهد مولد هو كمهاجم كان فتيل يلعب كسنتر فهذه نوعيه محاوله من بيتزي صناعه هويه استمر بيتزي اعتقد سنه ان ما الذاكره الى نهايه او الى نهايه كاس اسيا لما خرج من اليابان في 2019 وهو لم يترك منتخاب في منتخاب نهوية هيرفيرينات من أول ثلاث مباريات أنت بتقول أنه هذا المنتخب بيلعب هذا القالب حتى لو تغييرت الأسماء بيكون نفس هذا القالب ما راح يختلف يعني كان يدخل في عبداللاطيف وعبدية المالكي بالإضافة إلى لسلمان الفرج أمام المحورين ولعبتين أو لاعبين طرف سواء سالم الدوسري أو حتى يلاعب طرف أيمن ورأس حربة يلعب في أغلب وقت رأس حربة ما هو فهد مولد ولا هو أي اجتهاد مثل اللي كاني او ما ودي اقول اجتهاد كان لكن ما هو او اي قراءه عكس المتوقع مثل اللي كان يفعله بيتزي يعني هي ما اقول صح ولا خطا بس يعني جالسين نوصف الحال فكان يدخل لا بصالح الشهري في البدايات عبد الله الحمدان على مستوى بطوله خليجي اللي شارك فيها بعد ذلك صالح الشهري بعد ذلك, ذلك فراس برايكان ثم صالح الشهري وفراس الاكيد انه الهيكل كان واضح هذا منتخبك بيغيبون بعض الاسماء بيحضرون بعض الاسماء بترتفع مستويات تنزل مستويات لكن هذا هيكل منتخبنا يعني هيرفي رينارد في بدايه الموسم كان يقول او عفوا في بدايه بدايته مع منتخبنا كان يقول انه ما في اظهرة كويسين يسار يقدرون يعوضون ياسر الشهراني وكان يدخل في بعض المباريات الوديه اللي قيمت هنا في المسكت مرتين ورا بعض بيعيب له اما كسنتر ثالث او حتى كظهير ايسر فكنا احيانا نفكر نقول هل هذا الشيء بيأثر على أنه بيغير الهيكل اللي هو بجالس يصنعه جالس يتشكل به ومن لحظة صعود ناصر الدوسري من لحظة صعود متعب الحربي لا بان أنه هو كان يقيمه كاحتياج وأنه كان يشوف أنه يحتاج إلى ظهير ايسر فهو شكل لمنتخبنا الصعب خطوة لأي منتخب في هذا العالم أنت تكون لديك هوية يكون لديك قالب تقدر تلعبه تعرف وش دوار ادوار اللعيبه فيه يغاب واحد مثل الغنام تعرف من بيغطيه؟ يغاب واحد مثل عبد اللطيف في البدايه، الله يشفيه وعافيه يحضر واحد مثل محمد كنو، يغيب واحد مثل عبديه المالكي، يحضر سواء علي الحسن ولا حتى امس ما حضر سامي النجعي، تعرف هيكل منتخبنا؟ بينما ما قبل هيرفي رينارد ما كان منتخبنا له هويه، ولما يكون منتخبك ما عنده هويه فانت يصعب عليك حتى حاله التقييم في حاله الاستداعات. انك تعرف هذا وين وهذا وين وهذا يعوض من وهذا يعوض من. الامر الاخر وهو امر غير تكتيكي في ظني انا وهو مهم جدا واتوقع ولنا كان واضح جدا من تصريحات اللاعبين انه جمع هذا المنتخب على قلب واحد. هذه ميزه بس مشكلتها ما تقدر تقيسها الا من بعض الحالات الدقيقه جدا مثل تصريح الكابتن سلمان الفرج، مثل تصريح الكثير من اللعيبه اللي ظهروا امس. أم وش قيمه انك تملك فريق مرعب بس ما هو مجمع على قلب واحد، هذا يعني انك بتعاني كثير على مستوى الاداء الجماعي. اكبر مثال لذلك واتوقع انه يتبادر لذهنك ابو علي اللي هو كوفيتش وما بعده فليك في 2020 مع البايرن نفس الاسماء آه نفس الاسماء كمجموعه ممكن في التشكيل اضاف ديفيز ومولر ولكن نفس ذيك الاسماء من في بدايه الموسم مع كوفيتش فريق غير مؤهل تقريبا او غير مرشح انه ياخذ دوري الابطال عانى كثير على مستوى الدوري خسر خسائر ما اتذكر البارحة خسرها من قبل مع فلك كمية وحوش مرعبين ياكلون الاخضر واليابس. نوير قال كلمه بعد ما خذوا الابطال اعتقد بالنسبه لنا ما هي ما هو راي سليم ما هو راي صحيح ولكنه يعكس قديش هذا الفريق كان ممكن يروح لبعيد انه قال هذه اقوى مجموعه لعبت معها وهذه امتع مجموعه لعبت معها. هل هي فعلا امتع مثلا اوقات من ب... من خلينا نقول بايرن روبن وريبري اللي حقوا التشامبيونز ولا هي امتع حتى من منتخب المانيا 2014 اكيد لا ولكن يعكس لك كميه التعاضد اللي فيه صحيح. هذا المنتخب صحيح. نفس الحال هذا ابو علي منتخب الارجنتين اليوم عناصريا ما هو اعلى من اي منتخب عانى كثير من حاله التوهان اللي صارت ولكن شف كلام ميسي لما يطلع يتكلم او حتى كلام ديمارية كميه التعاضد واجتماعهم على قلب واحد هذا الأمر رينارد من أول يوم وقف فيه في المنتخب بتشوفه رؤية العين أنا ودي أي أحد يفتح الوثائق اللي ينشرها الاتحاد السعودي كرة القدم بعد كل مباراة على يوتيوب بتشوف كمية إنه هذا فعلًا منتخب قبل ذلك ترى كنا نعاني كنت تشوف أسماء لماعة يطلع يقول أنا مثلاً أنا اللاعب الفلاني حق هداف دوري بس ما ألعب المنتخب صحيح. تعال دور وراي ليش صحيح. الآن مستحيل مهما غاب لاعب ممتاز او يعتقد انه ممتاز انه يخرج خارج النص، لان هيرفي رينارد يعلم جيدا قديش انا بكون متقدم لما اصنع منتخب على قلب رجل واحد، وانا هذا اللي اشوفه يعني نجح فيه نجاح مبهر، سلمان الفرد قال كلمه في الوثائقي يقول لا اخطينا انتم شايفين ذا الرجال وش يسوي فينا؟ قالها للعيبه وهذا رينر عنده شخصيه الاستاذ يعني هو ممكن يكون ودود جدا حتى في نقضه مع عبد المالكي بعد اصابه أمس ولكنه فعلا رجل شرس في لحظه المحاسبه اليوم هو تاهل لكاسا وايش تتامل منه مستقبلا وايش تطمح له مستقبلا يسوي وايش في حساباتك المفروض احنا نوصل فيه معايير
1: بس انا انا لازم اعلق على رينر على الشغل اللي صار في التصفيات سألت نفسي سؤال قبل لا أجي نسجل الحلقة هو احنا ليش تأهلنا؟ وليش تصدرنا المجموعة؟ لأنه في جزء من, ال... من الواقع يخلي فعلاً أن حظوظك في التأهل صعبة جداً وهالنقطة تحديداً هي مرتبطة بأن هذه المنتخبات اللي تنافسك في المجموعة في القارة الآسيوية بشكل عام هم سابقينك اليوم في نقطة مهمة جداً وهي اللاعبين المحترفين على مستوى القارة الأوروبية. لما تواجه اليابان اللي يلعب عندهم مينامينو في ليفربول تكلم عن واحد انت تحبه مره يوشيدا اللي كان عنده تجربه على مستوى مم. الدوري الانجليزي وحسس كنا نستع هو أو ساوثهامبتون حتى... حتى... ثم دوريا حتى يلعب في الدوري الايطالي لكن عندهم عدد لا باس به من المحترفين الاسماء المهمه كوريا لما يكون عندهم لاعب زي سون لكن بشكل عام تكلم عن المحترفين على مستوى قاره الاوروبيه اليابان خلال اخر سنه مثل منتخبها الوطني الاول 34 لاعب يلعبون في بطولات اوروبيه. ما راح نتكلم عن اللي يلعبون في اسيا ولا في اي قاره، نتكلم عن اللي في اوروبا بمختلف بطولاتها. ترى لما نتكلم عن اوروبا نتكلم عن دوري بلجيكي هولندي فما اعلى يعني ما حتلاقيهم في دوريات مثلا زي النرويجي ولا السويدي او شيء من هالقبيل. نتكلم عن اليابان خلال اخر سنه استخدمت 34 لاعب محترفين في الخارج، وحتى جزء كبير منهم اللي يلعبون على مستوى ال الدوري الياباني مثل ساكاي الظهير الايمن كان عنده تجربة في مرسيليا ناقاتومو كان عنده تجربة وصل حتى إنه لعب في الإنتر يحسبون كلاعبين في الدوري المحلي لكن كثير منهم كانت عنده تجربة أوروبية فأنت فعليا تلعب أمام منتخبات اليابان تحديدا بخبرات أوروبية تفوق كرة القدم اللي موجودة عندك هنا أستراليا استخدمت خلال آخر سنة 24 لاعب يلعبون في بطولات أوروبية والأستراليين ممكن حتى يتفوقون على اليابانيين في نقطة أن كثير من لاعبيهم حكم الهجرة وعامل اللغة واشياء كثيرة انهم حتى تاسيسهم يتاسسون في بلدان اوروبية، كثير منهم يبدا مسيرته الرياضية من انجلترا او من اكثر من بلد فبالتالي هو استراليا الجنسية لكن فعليا تركيبته وتكوينه كلاعب كرة قدم هو تم في على مستوى القارة الاوروبية، ايران اللي في فترات سابقة ما كان عندها محترفين على مستوى القارة الاوروبية خلال اخر سنة استخدمت 15 لاعب وعدد الاقل من ذلك هي كوريا عندها 10 لاعبين موجودين في بطولات اوروبيه وان كان كوري يمكن تتفوق عليهم كلهم بالنوعيه يعني لاعب زي سون المهاجم الثاني اللي يلعب على مستوى الفرهم عندهم كثير من العناصر المميزه فانت اذا نظرت للمشهد اليوم حنا المنتخبات العربيه في الخليج والسعوديه تحديدا انت ما عندك ولا لاعب يلعب برا لاعبي كلهم موجودين على مستوى الدوري المحلي بالتالي هناك فارق في مستوى الخبره فارق في مستوى تحمل الضغوطات فارق في مستوى الرتم داخل الملعب يعني رتم المباريات ما تكلم عن خصائص فرديه لكل لاعب لكن رتم المنافسه في اوروبا لاعب جايك من الدوري الانجليزي مختلف عن اللاعب قاعد يلعب في في دوري محلي ايا كان هذا الدوري فبالتالي انت لما تنظر للمشهد بهذه الطريقه تقول هل فعلا انا عندي فرصه اني اتاهل هل لما اوضع في مجموعه فيها اليابان واستراليا حيتاهل اثنين فقط من المجموعه بشكل مباشر هل انا في موقف عندي افضليه اني اتاهل على حسابهم بل اني اروح الى ابعد من ذلك اني افوز عليهم هم الاثنين في المباريات اللي التي كانت في جدة وأتصدر المجموعة على حسابهم الأمر هذا أنت لو نظرت له قبل التصفيات بتجد أنها صعب جدا طيب لماذا نجحنا أقدر أقول ببساطة فرصك في النجاح أمام منتخبات تفوقك على مستوى جودة العناصر تكمن في أن تلعب كفريق لأنه في عبارة يعني متداولة وهي صحيحة يقولك مجموعة أو مدى قوة فريق لا يساوي مجموعة قوة عناصره. ما أجي أقول عندهم فلان وفلان وفلان فبالتالي خلينا نقول قواتهم خلينا نعطي رقم افتراضي نقول تسعة من عشرة وأنا لأن عندي فلان وفلان وفلان أنا قوتي سبعة من عشرة. الكورة الكرة ما تمشي بهالنظام. المهم هو أن تلعب كفريق. ولذلك أكثر نقطة اشتغل عليها رينار هي الفريق. والفريق هذا تقدر تقيسه أنا في ظني من خلال ثلاثة أشياء. أولا التنظيم اللي تكلمت عنها. وضع المنتخب احترام. تشعر انه هذا المنتخب قاعد يعامل باحترام شديد جدا من قبل اللاعبين ومن قبل هو نفسه رينار لما يكون رينار نفسه يحضر كل المباريات تذكر حتى في يوم حضر مباراتين في يوم واحد كانت كلها في الرياض طلع من ملعب وراح ملعب ثاني عشان يتابعها من الملعب من كان يقدر يشوفها في في التلفزيون كان يمكن يوصي مساعد بعد بالضبط فانت لما تتكلم عن التنظيم انا اذا باخذه فنيا اخذه من من جانبين اولا اسلوب اللعب اسلوب لعب واضح فلسفة واضحة للمنتخب، تعتمد بشكل كبير جدا على اني انا اكون المتحكم برتم وسير المباراة، وإذا بناخذها بالأرقام المنتخب السعودي أقل نسبة استحواذ حصل عليها في مباراة كانت 50% اللي مع استراليا في ستني يعني ناصفناهم نسبة الاستحواذ. عدا ذلك كل المباريات المنتخب السعودي كانت له نسبة الاستحواذ الأعلى من بينها المباراة الوحيدة اللي خسرناها اللي كانت أمام اليابان، في اليابان سيطرتنا كانت 60%. في مباريات مثل الصين الأخيرة 74 في تنام الأولى كانت 72 في كل المباريات كانت لنا نسبة الاستحواذ الأعلى لذلك هذا المنتخب كأسلوب لعب كان قائم على فكرة أن الكرة دائما معي أنا أتحكم برتم المباراة أنا أكون الطرف أو والأفضل فيها على الأقل من ناحية الاستحواذ والسيطرة على المباراة قيسة من جانب ثاني إذا تأخذها كخط خط أعتقد أنه نجح نجاح كبير جدا في أنه يحسن خط دفاعنا استقبلنا ست اهداف من عشر مباريات في 2018 كان 10 اهداف استقبلناها من عشر مباريات فبالتالي تكلم دفاعيا في تحسن كبير جدا ومع ذلك انت اقل المنتخبات الاربعه تاهلا كنجاح دفاعي. الكوريا عندها ثلاث اهداف من عشر مباريات، ايران واليابان عندهم اربع اهداف من عشر مباريات، ستجدوا دائما المنتخبات اللي تنافس على التاهل عندها قوه وصلابه دفاعيه ممكن الرقم يكون ما هو دقيق جدا لانه ثلاثه اهداف من الستة اللي استقبلناها كانت امام منتخب ما كان عليك كخطير اللي هو المنتخب الصيني صحيح. أه بينما في بقيه المباريات الثمان مباريات استقبلت ثلاثه اهداف خرجت على الاقل خمس مرات بشباك نظيفه وهذا بامانه يعني نجاح يحسب للرينار في تحسين جانب الدفاعي. خلينا نروح للتنظيم النقطه الثانيه اللي انا اعتقد انها ايضا مهمه اللي هي روح الفريق وبأمانة ساعده كثيرا 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 وزاره الرياضة ممثلة في الأمير العزيز والشغل الكبير سواه اتحاد القدم معه في الفترة الماضية أمس سلمان لما كان يتكلم يعني كان يشيد يعني بكمية الراحة اللي هم كلاعبين وجدوها من قبل الاتحاد السعودي طوال مشوار التصفيات ذل لولهم كافة العقبات أه تشعر أن اللاعب يعني في عملية تواصل كبيرة معه أمس حتى لما كان الحفل الختامي دعوا جميع اللاعبين اللي شاركه في التصفيات، حتى لاعبين من الممكن أن نسينا متى مرة مباراة لعبوها مع المنتخب. فواحدة من الأشياء الجميلة أنهم عاملوا هذا المنتخب باحترام كبير جدا. في تفاصيل بسيطة يا أبو سعود ممكن أحيانا الواحد ما ينتبه لها لكن تدلك أن الجماعة معطين المنتخب قيمته وحقه. لما تروح تلعب في مرسول بارك أو تروح تلعب في الملعب الأمير عبدالله اللي كانت فيه أربع مباريات من خمس في التصفيات. ترى عادي تقدر انت غرفه الملابس نفسها وال ممكن شعارات النادي هو كان صاحب الملعب او كذا تشعر انه حتى اللوجو وكل الاشياء والممرات كل شيء يدلك انه المكان هذا مكان المنتخب، الملعب هذا للمنتخب، انا ماني جاي ضيف لما أنا جاي مسير عندك هذا مكاني وهذا ملعبي وهذه أجواي وتشوف الكواليس اللي أمس كانت موجودة من غرفة الملابس اهتمام بأدق التفاصيل عملية اللي كانت قبل التصفيات اللي هي إنشاء رابطة للمنتخب السعودي تجمع روابط الأندية على مستوى المشجعين عملية التحفيز مباريات يعني أتذكر من بينها آه إذا ما كنت مخطئ مباراة عمان كان في فترة حضور جماهيري ما هو بكامل ومع ذلك عمل استثناء من أجل الحضور في مباراة المنتخب أعطوا المنتخب كل دعم من الممكن ان يساعده على النجاح. رينار استغل هالموضوع وايضا ناحيه قربه من اللاعبين، جعل المنتخب تشعر انه على قلب رجل واحد، الوزير كان له اسهامات انا اتذكر اللي كانت مع فواز القرني، احنا نتكلم هنا عن التقاطات هي تظهر لنا. تلتقطها الكاميرات وتظهر لنا، لكن انا متاكد اضرب هالالتقاطات اللي انت شفتها في عشرة ترى هذه اللي انت ما شفته. فيدلك انه في 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 روح ولحمه موجوده عند الفريق، النقطه الثالثه اللي هي عمليه تطوير اللاعبين. مع اني انا عندي قناعه ان عن المدرب ليست مهمته أن يطور لاعبين لكن رينار كان ياتي الى بعض المراكز ويضع فيها خيارات يعطيك في المنتخب اداء ما تلاقيه في النادي. عبد الله المالكي ابرز مثال الى لحظه اصابته صالح الشهري التالق الكبير رينار كذا فجاه كان كنا غافلين قال ترى عندكم هاجم كويس ما فراس راس احنا ما كنا ندري فكان لا كان لا يعني التغير في مسار هذا الموسم في فتره التوقف وإذا بتاخذ تطوير الأفراد أو خلينا نقول اللاعبين اللي ارتفع مستواهم مع رينار عالجتك مشكلة وأنا أعتقد أنه ما أعطيت حقها صراحة من من تسليط الضوء اللي هو خط الهجوم تبينا ناخذها بالأرقام التصفيات الماضية المنتخب السعودي من كان هداف التصفيات؟ نواف العابد خمسة أهداف أربعة منها ركلات جزاء من 17 هدف سجلها المنتخب السعودي في التصفيات في هدف سجله مدافع في مرمى فهذا خليه على جنب قاعد عندنا 16 هدف. السهلاوي محمد السهلاوي كابتن محمد السهلاوي سجل هدفين وناصر الشمراني سجل هدف فانت تتكلم عن ثلاث اهداف من اصل 17 بنسبه 17% من اهداف المنتخب في التصفيات سجلها لاعبين يصنفون على انهم مهاجمين. التصفيات الحاليه احنا مسجلين 12 هدف. كم عدد الأهداف اللي سجلها صالح الشهري في راس البريكان اللي هم مهاجميك؟ 7 من 12 يعني تتكلم عن كم؟ عن 58% بالمئة من مجمل أهدافك في التصفيات تم تسجيلها عن طريق مهاجمين. لو بتفصل فيها أربع مباريات عندك في التصفيات انتهت 1-0 كل اللي جاب لك أهدافهم مهاجمين. صالح الشهري سجل لك هدف الفوز 1-0 أمام عمان سجل لك هدف الفوز أمام فيتنام في فيتنام فراس بريكان سجل لك هدف الفوز على اليابان 1-0 اللي كانت في جدة، وبذات الطريقة فعل في مباراة عمان اللي انتهت 1-0. فراس صاحب الهدف الثالث في مباراة الصين اللي انتهت 3-2. لو بنشيل أهدافهم فراس وصالح كتأثير يعني نتكلم مثلا زي هدف فراس هو الهدف الثالث في مباراة الصين فأنت لو ما جاء معناته أنت تعادلت فقدت نقطتين. لو نشيل أهداف فراس وصالح حتفقد 11 نقطة من 23 لو ما سجلوا لك هالأهداف. تكلم اليوم عن سبعه من 12 هدف اسهام يصل الى 58% هداف التصفيات بتساوي مع اكثر هو واحد من مهاجميك صالح الشهري نجاح كبير لرينار في ملف لو رجعنا قبل التصفيات يعني مارفيك اقنعنا في فترات انه احنا ما عندنا مهاجم فخلينا نلعب فهد المولد او بدون مهاجم ذات الامر تعامل مع بيتسي ترى هم نفس العناصر ترى صالح وفراس ما كانوا يلعبون في انديتهم بشكل اساسي لكن هنا يدلك ان قدره المدرب على انه يطور اللاعب أكبر دليل على ذلك صالح الشهري من بدا الموسم إلى اليوم كم سجل هدف؟ خمس أهداف الهدف اللي سجله على الطائي في أول جولة في الدوري وأربع أهداف مع المنتخب يعني أربع أهداف مع المنتخب مقابل هدف واحد في أول جولة في الدوري مع الهلال يدلك إني أنا ما أحتاج إن اللاعب يكون ناجح ومؤثر في ناديه عشان يكون ناجح ومؤثر في المنتخب أنا أقدر آخذه وأطوره أوظف أو توظيف معين ويعطيني نتائج، والملفت أنه صالح عنده هدف واحد مرة جزاء كانت في مباراة فيتنام الأولى، أهداف بقية الأهداف اللي سجلها هو وفراس كلها كانت من لعب مفتوح. يعني ممكن إنه نطلع بحصائية خادعة نقول مهاجم سجل كذا بس ترى نصها بلنتيات. لكن فعلياً أنت ما تقدر تطلب من مهاجم المنتخب نعطيك أكثر من هذا التأثير سواء صالح ولا فراس، ومع ذلك يظل البعض يرد المنتخب ما عنده مهاجم، أوكي احنا نتفق كمستوى جودة كجودة عنصر احنّا عارفين ما عندنا ولا مهاجم حاليًا يلعب في الدوري بشكل أساسي، والأمل أن يكون عندنا مهاجم نجم في ناديه، بقدر ما أن سالم نجم مثلًا في الهلال كلاعب جناح، بقدر ما أن سلطان الغنام نجم في ناديه كلاعب ظهير، بقدر ما أن تتكلم مثلًا عن عبد العزيز البيشي نجم في ناديه كلاعب كلاعب وسط، هذا هذا الطموح، هذا اللي احنّا نأمل فيه، لكن لما تأتي للواقع الرجل قدر بلاعبين البعض منهم احتياطي والبعض منهم يمكن ما يلعب بشكل منتظم انه يخلق لك نجاح وتاثير على مستوى المنتخب السعودي لذلك انا ما اتوقع ايا كان المهاجم اللي بيكون عندنا في التصفيات سواء صالح ولا فراس ولا اي اسم اخر الناس يتمنوه لو كان موجود يعني بشكل صراحه يدعو للغرابه البعض حتى كان يطالب بتاهيل لاعبين معتزلين يروحون يلعبهم معنا في كاس العالم يعني وش تبغى اكثر من كذا وهذا ملف ملف بامانه يعني لجانب نجاحه في مستوى خط الدفاع النجاح الاكبر هو على المستوى فاعليه خط الهجوم اللي صار في التصفيات الحاليه الرجل وحده من اكثر الاشياء اللي تقدر تقيس عليها ان المنتخب هو مجموعه هو فريق غاب عن محمد العويس فتره حاسمه ولم يتضرر غاب سلطان الغنام في الفتره الاخيره ولم يتضرر اصيب ياسر الشهراني في مباراتين كانت مهمه جدا اذا ما كنت مخطئ كانت مباراتي الصين واليابان ولم يتاثر سالم الدوسري اللي يعتبر ممكن ابرز لاعب سعودي حاليا غاب عنك في مباراه اليابان اللي كانت في جده ولا ما تاثر سلمان اللي غيابه ممكن خلينا نقول اكسر ظهر اي نادي او النادي عندنا يعني سواء مع الهلال او حتى على مستوى المنتخب لعبنا مباراتين في التصفيات بدونه ومشت الامور يعني ما تشعر ان هذا المنتخب يقف على لاعب وعند القدره على ان يتكيف مع غياب اي عنصر هذا نجاح يحسب لرينار لاعبين ارجع اقول لك قبل التصفيات قبل لا ياتي رينار من كان يتوقع ان صالح الشهري بهذه الاهميه للمنتخب ان عبد الاله المالكي بهذه الاهميه للمنتخب اني بصنع اليوم خط دفاع في لاعب صغير في السن وقليل التجربه مثل عبد الإله العمري والسنتر الثاني اللي معاه متغير تقريبا كل مباراه ومع ذلك عبد الإله موجود وادائه مقنع في كثير من الاحيان وثابت. كل هالنجاحات تحسب لرينار فاعتقد انه يعني قام بجهد كبير جدا مع المنتخب من بدايه المجيئه مرورا بالتصفيات الاوليه انتهاء التصفيات النهائيه. المنطق والعقل يقول ارجع السؤال اللي سالتني اياه ان بعد كل هالمشوار ومع الفترة القادمة اللي موجودة عندنا للتحضير ان نشوف مشاركة مختلفة في كاس العالم، يا رب ان القرعة بس تكون حنينة علينا شوي تعطينا مجال انه نوعا ما يكون عندنا فرص في التاهل، لكن انا الاهم بالنسبة لي دائما العب، قدم مستوى مشرف والنتائج عاد تحكمها عوامل عديدة. نوقف عند هذه النقطة ابو علي اللي هي نقطة ماذا ننتظر في كاس العالم؟
0: اولا في الكثير يقولون انه بنتاهل بنطلع والسالفه هذه توقع انك سمعتها اللي هي سالفه ليش نتاهل لا بنطلع من الكلام وأنا ادعو صراحه اي احد يرد هذا الكلام يشوف المنتخبات العربيه اللي خرجت من التصفيات الافريقيه بما فيها اولا خلينا نتكلم عن اسيا مثلا ما في منتخب عربي تاهل المنتخب السعودي عن طريق التصفيات فقط قطر هي اللي تاهلت عن طريق استضافتها لهذه البطوله
1: من كاس العالم 94 الى اليوم انت منتخب العربي الوحيد من اسيا اللي يوصل للمونديال.
0: ويجيك احد يقول ليش
1: تفرح وانت
0: من هالكلام يعني. على مستوى
1: انه انك اصلا
0: في هذه التصفيات كونك انك تصل للثلاثة 23 نقطه هذا امر امانه جدا رائع ومحفز. فحتى اليوم في التصفيات هذه في المجموعه الاضعف اللي هي تجمع اليابان وكوريا الجنوبيه اللي تقريبا ماخذين ليفل مختلف ومتصدرين وماخذين خلينا نقول افضليه انتصارات متالية يعني اليابان او عفوا ايران فازت ست مرات وكوريا فازت اربع فقط. مع أنها في تصنيف مختلف ثم عندك خلنا نقول كمية منتخبات مع بعض متقاربة المستويات وهي المنتخبات اللي خلنا نقول غالبا كانت على حسابها هذه النقاط الإمارات والعراق العراق سوريا ولبنان في قمة هذه المجموعة عندك إيران 25 نقطة عندك كوريا الجنوبية 23 نقطة عدا هذا السقف 23 نقطة سواء من هذه التصفيات ولا تصفيات 2018 لا يوجد منتخب وصل الى هذا السقف. يعني تجي تشوف مثلا ايران في التصفيات الماضيه اخذت 22 نقطه بعد ذلك تاهلت مع انه مجموعتها كانت فيها قطر ما اخذت الا نقاط، كانت فيها الصين ما اخذت اعتقد ما فازت الا ثلاث مرات، اوزباكستان، سوريا، كميه منتخبات لو كانت موجوده في مجموعتها بناخذ عدد آه كبير
1: من النقاط. اسمحي بس اعلق على نقطه؟ من 94 الى اليوم منتخبات اللي تاهلت من قاره اسيا لكاس العالم هي كلها على بعضها سبع منتخبات كوريا الشماليه فعلتها في مره 2010 خذت مكاننا المباراه الشهيره اللي كانت في الستاد والصين في 2002 لان كوريا واليابان كانوا منظمين السعوديه وايران كانوا في مجموعه والصين كانت الوحده في مجموعه فقدرت فأ... انها توصل عدا ذلك كل المقاعد المؤهله لكاس العالم من قاره اسيا من 94 الى اليوم راحت خمس منتخبات كوريا اليابان ايران السعوديه استراليا هاي. معناتها ما في عرب عندك عندك يعني. خمسة انت حظك سيء اذا طحت مع اثنين منهم او صرت انت ثالثهم لان في المجموعه الثانيه كما شاهدنا كوريا و غنخلص الموضوع من بدري أوه. فأنت حظك السيء انك جيت مع اثنين منهم زي اللي صار في تصفيات 2018 وهذه ومطلوب منك انه انت تزيح واحد منهم عشان تاخذ مكانه انت ما سويته بس انت تصدرت حتى المجموعه اللي موجود فيها لذلك الناس انا اقول لازم نستشعر الموضوع وفقا لهذه الزاويه انه ترى الموضوع ما هو بسهل جماعه ترى سابقينك قد تكونت اليوم على مستوى الاندي عندك نجاحات على مستوى الاندي لكن قوه المنتخبات هذه يكمن بعدد عدد اللاعبين الموجودين عندها في البطولات الاوروبيه فبالتالي مسألة أنه أنت تتاهل على الرغم من وجود اثنين منهم معك في المجموعه على الرغم من انه للمره الثانيه يعني المباراه الحاسمه الاخيره تكون واحد امام واحد منهم زي ما صار في 2018 المباراه الاخيره كانت امام اليابان وهنا ايضا تختم التصفيات بمباراه مع استراليا ومع ذلك تنجح وتتاهل وترسل واحد منهم للملحق الموضوع عبته بسهل أضيف إلى ذلك أبو علي بـ23 نقطة أشد المتفائلين بهذه
0: المجموعة ما كان يتوقع إن إحنا بنفوز سبع مرات بما فيها واحدة على أستراليا ونحن إحنا من 97 ما فزنا على أستراليا وكانت في الختام في جدة في مباراة خلينا نقول ما إحنا أكثر الناس محتاجين لها لكن وضع فرضية الملعب إحنا كنا أفضل كثير من أستراليا تحديدا الشوط الثاني أو حتى على اليابان اللي حضرت نفس الملعب الجوهر اللي ما في أحد يحضر فيه الا ويخسر فنصل ل 23 نقطة بينما هذا السقف اللي هو 23 نقطة لمنتخب بمجموعة اقل مثل ايران في التصفيات الماضية ما وصل ل 22 كوريا الجنوبية وهي كانت تفرق كثير بالامكانيات وتفرق كثير على مستوى عدد اللاعبين المحترفين وفي مجموعة سهلة ما حضرت 19 أو عفوا 16 نقطة بعد في التصفيات الماضية وأنت بالمجموعة الصعبة اللي لازم توصل إلى أعلى سقف كي تتصدرها للو 23 نقطه كنت تصدر على اليابان اللي اعتقد ضعف قيمتك السوقيه منتخبهم 13 مره واستراليا تقريبا برضو نفس هذا العدد هم اضعاف قيمتك السوقيه كمنتخب ومع ذلك انت تتصدر عليهم وتذوقهم طعم الخساره كلهم في الجوهره في 23 نقطه عشان كذا انا ما عندي ادنى شك انه هذه افضل تصفيات شفتها منتخبنا اكيد اعتقد انها كانت صعبه لي امرين اصعب منتخبين في هذه القاره معك في نفس المجموعة إلى المرة الثانية ترمي واحد منهم في الملحق وتتصدر هذه المرة بالإضافة لأنها طويلة جداً لمستوعد
1: المنتخبات ولكن لو جينا نشوف باقي اثنين أبو هم باقي اثنين لابد أن نشكرها ولهم دور كبير جداً في نجاح المنتخب محمد أمين واحد لا كلهم يعني ممكن ما هم أشخاص نحددهم بعينهم الأول هو الدوري السعودي م. أنت اليوم عشان تقارع المنتخبات فيها اللاعبين يلعبون على مستوى اوروبا وعندهم النجاحات الكبيره لولا ان عندك دوري قوي ورتم الدوري قوي وفي تنافسيه قويه كل اسبوع انت كنت يعني تكلم لو انت تاخذ عليهم نسبه الاستحواذ وتفوز عليهم ترى هذه ما تجيب دعاء الوالدين هذه تجيب شغل والشغل هذا جزء منه الرينار وجزء منه تطور اللاعبين اللي صار على مستوى الدوري اليوم سالم الدوسري هو سالم مختلف تماما عن اللي كان موجود في 2018 على مستوى الاظهره اليوم نحتار من يلعب يمين ما شاء الله تبارك الله من تميز الاسماء اللي موجوده يغيب اكثر من حارس يحضر حارس ثاني ما عندك مشكله السبب واحد من اهم الاسباب هو الدوري ذقنا لذه السبع تجانب بالضبط الثاني أو بامانه تعظيم سلام الجمهور جده 15 نقطه من 15 علامه كامله على ملعبك حضور جماهيري ولا اروع المباراه الاولى كانت تماما في تنام الجمهور الرياض اوكي يعني يعطيهم العافيه على ذيك المباراه لكن جمهور جده بامانه واحد من اهم 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 اسباب نجاح المنتخب دعم الجماهير الكبير اللي حظى فيه في في مباريات قيمه في الجوهره اربع مباريات اللي اللي خضناها هناك والملفت انه ثلاثه منها كانت تخلص واحد صفر مع عمان واليابان واستراليا المنتخب كان يلعب بذكاء الجمهور كان يدعمه أهداف كانت تجي في الشوط الثاني لما المباراه تبدا تصعب عليك شوي فاعتقد انه قوة الدوري والدعم الجماهيري الكبير حظي حظي بالمنتخب ايضا نقطتين لابد ان تذكر.
0: انا هنا احاول استذكر نقطة ابو علي لما رفع عدد سقف الاجانب مع الاسف شفت كمية نقم وهي نقطة انكم تاخذون فرصة اللاعب السعودي بتعطونها الى لاعب محلي وكنا في ذاك الوقت دائما نضرب بالبريمير ليج انه البريمير ليج 62% من اللاعبين اللي فيها اجانب اصعب دوري على مستوى العالم والاعلى تنافسية ومع ذلك اللاعب المحلي الا ما يفرض وجوده. إلا ما يكون لها اهميه وقيمه تيجي تشوف على المستوى انا ما ودي اقول اللاعب المحليين الممتازين لا لعب المحليين اللي تتوقع انهم مستقبلهم يكون ممتازين يعني عندك في ارسنال سميثو سميثرو ساكا كلهم تحت 21 سنه كلهم اساسيين في الفودين في المانسيتي سيتي لاعب اساسي 21 سنه ماسون ماونت في تشيلسي لاعب اساسي يعني اتكلم عن هذه الانديه سواء الكسندر ارنولد او اليوت اللي صاعد اليوم في ليفربول ولا حتى في اليونايتد راشفورد من سعوده سانشو لما يصرف عليه خمسين مليون بنقهم والكمية العراق اللي بيصير عليه على اللي بياخذه من دورتموند وعمره عمره سنة فكل هذا الحراك على لعبة صغار بالسن يعني كلهم 19 من 19 لواحد 21 سنة يصرفون عليهم ملايين الملايين بثمانين في المية سبعين في المية من هذا المبلغ أي لاعب أي نادي مثل سيتي يونايتد تشيلسي أرسنال يقدر يأخذ اللاعب اللي يبغاه من ذا العالم عبارة جع أضرب مثال برضو في أرسنال بداية الصيف رامس دل. وهو حارس كان لنادي هابط وبالاضافه أو شيء هذا الحارس الشاب اللي مع نادي هابط اللي صرف عليه ارسنال 30 مليون باوند وانتقد نقد كبير على س ك كميه الصرف عليه او حتى او حتى بن وايت اللعيبه هالثنين بانصاف مبالغهم يقدرون يجيبون ليفل اول من هذا الدوري بتقريبا نصف هذا المبلغ، يعني 50 مليون تقدر تجيب ب 30 مليون لاعب مثل هذا ولكن كل من يدير ارسنال او تشيلسي او سيتي او ليفربول او حتى اليونايتد يعلم ان اللاعب المحلي هو الثابت هو المستقر. فلما يصعد لاعب سعودي ويجد فرصه هو بالنسبه مع كميه ارتفاع المستوى وكميه اللعيبه الاجانب انا اجزم انه بيستمر كلاعب اساسي وبيرتفع مستوى هذا احب لي من ان يلعب اربع لعيبه اساسيين في هذا المركز ولكن بيرتم ضعيف، عشان كذا لما ارتفع سقف ال اللي هو اللعيبه جانب في دورينا وحدثت كميه النقم هذا كان في نفس ذيك السنين عندك هذا المنتخب اللي هو منتخب انجلترا دوري مفتوح في العالم كله ينفقون مال قارون على الانتقالات لكن في نفس التوقيت وفي نفس الحال هذا المنتخب اللي جالس يصنع من هذا الدوري اللي وصل لثالث العالم 2018 وصل الى وصيف اوروبا 2020 ما عندنا لاعبين بس من خارج هذا القائمه آه، تامي ابراهام اللي انتقل بدايه هذا الموسم وبرينغهام اللي أعتقد كان شغل كشافين بحكم انه انتقل بعمر 17 سنه فسبع تجانب ذوقتنا لذت انه هذا المنتخب في لاعب محلي يرتفع مستواه ما منعت فرص اي حد اي لاعب محلي ممتاز ستجد الناديه تنافس عليه
1: انا عندي هذه القناعه دائما هو لنت اذا انت ما تقدر لك لاعبيك يكونوا موجودين في اوروبا انت الهدف من اوروبا ايش سياحه تمشيه هدف نلعب في دوري قوي تنافسي اذا ما عندك قدره أن لاعبينك يكونون موجودين اليوم على مستوى أوروبا وفي دوري قوي وتنافسي، اصنع دوري قوي وتنافسي في دوريك المحلي. ويمكن ترى من من أبرز الحالات اللي من الممكن أنها تدرس أو يقاس عليها إيه إلى عهد قريب وإن كان عدد المحترفين عندهم لا يزال قليل هو الدوري المكسيكي. ترى تنظر قائمة المنتخب المكسيك ما حتلاقي عندهم محترفين كثير، ولو تروح لمشاركاتهم في مونديالات سابقة بتلاقي أن القائمة معظمها من الدوري المحلي ومع ذلك مكسيك كانت دائما تحضر حضور دائما تكون موجودة في كأس العالم. ودائما ما عندها حضور يعني يشار اليه من خلال نتائج ومستويات في بطوله بقيمه كاس العالم، والسبب ان دورهم المحلي قوي. والنموذج اللي احنا نتمناه واللي نطمح اليه انه بكره يكون عندنا لاعبين زي محمد صلاح، زي رياض محرز، لاعب سعودي موجود على مستوى اوروبا ونجم كبير ويضيف المنتخب ويعطيه شخصيه ويعطيه ثقه ويكون قائد للمجموعه، هذا الشيء اللي احنا نتمناه، لكن اذا انت ما تقدر تحقق هذا الهدف، على الاقل اصنع دوري قوي وتنافسي وانا يهمني كثير كثير وانا متاكد ان رينارو يسال في هذا الموضوع ممكن هو خير من يعطي دلالات عليه انه رتم الدوري ساعد كثير ان اللاعبين هذولا اروح العب فيهم في التصفيات برتم مرتفع جربنا انه انديتنا السعوديه شفنا كيف صارت تتفوق على مستوى دوري ابطال اسيا خليك من الهلال والنصر والانديه حتى لما تلعب انديه اقل في دوري ابطال اسيا واضح انه عندنا كعب اعلى على بقيه ال المنافسين فما بارك بالمنتخب اعتقد انه هذه من فوائد العمليه التطوير ما بعثوها بس لعدد اللاعبين الاجانب حتى نوعيه اللاعبين الاجانب نوعيه المدربين اللي موجودين عندنا أنا لما كنا اليوم لاعب زي سالم الدوسري وتنافس على الخانه مع واحد زي كاريو واحد زي ماريجا يا اشتغل زيهم يا اتمرن زيهم يا اتغذى زيهم يا اعمل في الصاله الرياضيه واعتني بكل تفاصيلي ولا ما راح العب معه هذا هذا هو اللي يرفع المستوى اليوم ليش الهلال ما يفكر انه يجيب لاعب في خط الوسط خلينا نقول زي بانيكا ولا لاعب لان عنده سلمان سلمان لو نزل تكه الهلال ما راح يرحمك يعني تمر نتائج بجيب واحد احسن منك يغطي لي الخانه هذه فبالتالي هو هو الموضوع انه كل ما كان عندك دوري قوي وتنافسي لاعبين اجانب مميزين سيسهم في نهايه الامر ان اللاعبين يرتفع مستوياتهم يعني انا اجزم يعني ما احب اجزم في امور غيبيه او يمكن عليها قياسات ما هي بدقيقه سلطان الغنام لو انتقل للنصر قبل أربع قبل لحظة انتقاله بأربع سنوات يعني ما عاش فترة السبع لاعبين الأجانب بيكون سلطان غنام مختلف عن اللي أنت تشوفه الحين لكن لما ألعب مع قدامي مرابط وأتمرن معاه كل يوم واستفيد منه ويبدأ يصير في تفاهم بيني وبينه وأبدأ أتعلم كيف ألعب مع جناح مثلا ثاني معايا عملية الأوفرلابينج والتبادلات اللي معاه أنا بيرتفع مستواي أنا لما ألعب مع سنتر مثلا قوي ومميز ويوجه ويعطيني تعليمات بيرتفع مستواي الموضوع هو موضوع عدد وموضوع جوده. لكن لما تلعب مع هاللاعبين الكبار مستواك اكيد بيرتفع واعتقد انه المنتخب اليوم هذه هذه واحده من ثمار ونتائج الدوري القوي والتنافسي اللي موجود عندك انه تقدر تصنع من عناصر محليه تلعب في الدوري المحلي اللي موجود عندك منتخب اذا وفق مع مدرب جيد يحسن توظيف لاعبيه يحسن اداره المجموعه تقدر تتفوق وتقارع منتخبات عندها زاد عناصري يلعبون على عن مستوى البطولات الأوروبية.
0: علشان ما نخطي في تقييم منتخبنا نشوف الكثير. يحاول يضع إنه مفروض إنك تتجاوز الحدود والامكانيات والجغرافيا وأن تكسر العقد اللي متعودين عليها المنتخبات الأسيوية وتتغلب على منتخبات كبرى عشان تثبت لي إنك كويس وهذه الأمانة واحدة من النقاط اللي أعتقد فيها كمية ظلم كبيرة. أنا بأخذ هالموضوع بتفصيله. أولا لو جينا نشوف توزيع مستويات قرعة كأس العالم، تلقى في, المستخب... في المستوى الأول قطر المستضيفة ثم السبع من منتخبات المصنفة أولى على مستوى العالم. البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، انجلترا، اسبانيا، البرتغال. المستوى الثاني هولندا، ألمانيا. هذا يعني ممكن تطيح في مجموعة فيها البرازيل وهولندا أو مجموعة مثلا فيها فرنسا وألمانيا. المستوى الثاني هولندا، ألمانيا، الدنمارك، سويسرا، الأوروجواي، كرواتيا، المكسيك، أمريكا. المستوى الثالث السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، يا كندا أو تونس، برضه في المستوى الرابع يا كندا أو تونس، والكاميرون، منتخبنا السعودي، الإكوادور غانا، ثم بقت ثلاث مقاعد إلى الآن ما حسمت بتروح للمستوى الرابع سواء الإمارات أو أستراليا أو ويلز أوكرانيا أو حتى كوستاريكا، نيوزيلندا كل هذه خلينا نقول المقاعد ما بعد حسمت أو حتى البيرو إلى الآن ما بعد حسمت لكن هالثلاث منتخبات الباقية كلها بتصنف تصنيف ثالث. يعني نفترض جدلا انك وقعت مع منتخبين اوروبيين كبار مصنفين مستوى اول او مستوى ثاني او حتى مثلا البرازيل وقعت معها مع المانيا او فرنسا مع هولندا وكان المنتخب الثالث اللي معك بقيمه بولندا منتخب يملك الباندوسكي او حتى بقيمه السنغال انا هنا دائما اشير للنقطه انت كمنتخب ما هو هدفك انك تكسر كل الحواجز اللي تتجاوز امكانياتك علشان تثبت لي انك ناجح انت جالس تلعب في فوارق كبيره ما بين الامكانيات اللي عليك انك تقدم اداء يعكس هذا التطور اللي احنا جالسين نتكلم عنه اللي فعلا احنا نستحق حقه على مستوى كره القدم السعوديه في المحافل العالميه. ما هو هدف بالنسبه لك انك تفعل المعجزه، الهدف انك تحاول ان تقدم كل ما في يدك، هذا هو في نظري انا، يعني على سبيل المثال منتخب تشيلي لما طاح في تصفيات كاس العالم 2014 اللي كانت في البرازيل ولعب في المباراة الأولى قدام أستراليا وحق من أستراليا ثلاث نقاط بعد ذلك لعب مع وصيف البطولة وبطل البطولة إسبانيا بعد ذلك هولندا فاز على إسبانيا أعتقد 2-0 اللي كانت المباراة مع سان باولي بعد ذلك خسر من هولندا هي تأهلت تشيلي على حساب إسبانيا بطلت البطولة المصنفة الأولى على هذه البطولة وخلنا نقول إلى كمية الزخم اللي تملك إسبانيا في فترة توهج برشلونة وريال مدريد تشيلي صنعت هنا معجزه وبدت تسلك طريقها ولكن ما في احد منطقي في بدايه التصفيات من تشيلي او محب للتشيلي او يشجع هذا المنتخب او ينتمي لهذا البلد ويقول انا وطالب تشيلي انها تتاهل هنا وتكسر كل الحدود امام البطل والوصيف ولكنهم فعلا فعلوا ذلك بس انه ما هو هدف لهم، الهدف انك مثل ما قلت تعكس كميه التطور اللي انت كبلد فعلا أن تستحق على مستوى الدوري على مستوى الانديه اللي جالسه تحقق دوري وحتى على مستوى الزخم للاعب المحلي. طيب انا هنا وش انتظر من هذا المنتخب كهدف غير كاس العالم؟ في ظني انا لازم تحكم لك فتره زمنيه على هذه القاره على مستوى تحقيق البطولات. الامم اسيا الجايه ولا حتى اللي بعدها سواء اللي فتره 2023 -20 ولا حتى اللي بعدها، انا هنا لو بطالب احد بشيء ابى ان هذه البطوله واحده من النسختين او الثلاث القادمات لازم تحققها، لانه انت كسرت كل يعني المنتخبات الاصعب اللي جالسه تناكفك في اليابان او حتى استراليا أنت كسرت الكثير من العقد أمامهم لاعبتك صاروا متمرسين جداً في انتصارات عليهم وأنت عندك كل القدرات والإمكانيات أنك تتجاوز سواهم فلما تحق هذه البطولة مرة أو تحقها مرة ثانية وبعدك تستمر في المشاركة في كاس العالم وتتحسن في التصنيف وترتفع تدخل في الثلاثين حتى أقرب من ذلك أنت هنا فعلاً منتخب يقدم أفضل أداء متوقع منه على مستوى الليفر اللي انت فيه في دوري او عفوا في كاس اسيا ولا حتى في البطولات الاسيويه ككل. انا اتمنى من منتخبنا انه يكون حاضر في هذا المجهود انه مع هارفي يحقق كل ما يستطيع ان يحققه على مستوى اسيا انه ياخذ الافضليه في هذا الاقليم وعلى مستوى كاس العالم انا اطالبه امانه أن يظهر بمظهر مشرف في كل مباراه يقدمها، ان اكثر من ذلك واحنا لازم ننتظر المجموعه لكن نفعل افضل من ذلك بكون جدا سعيد، لكني احترم تماما فوارق الامكانيات اللي تصير، يعني ما ما ودي اسمع نغمه انه الكثير يتوقع أن الهلال لازم يفوز على تشيلسي في كاس العالم للانديه الماضيه، لا ما ما, ما في احد يطالب بهذه المطالبات، لكن انت وش تتوقع او وش تتمنى من المنتخب الفتره الجايه يا اولا نشوف ما تقدر
1: تحكم على نتائج وين لازم نوصل لحد ما تطلع القرعه، لانه بناء عليه انت تعرف وين موضع قدمك في المجموعه، على الرغم من انه ترى في مرات سابقه كانت المجموعه تساعدنا على انه احنا نتاهل ومع ذلك ما تاهلنا ابرز مثال كاس العالم الماضيه ما كانت مجموعه قويه ومع ذلك ما نجحنا ان نتجاوز دور المجموعات ذات الامر ينطبق على اتذكر مجموعه 2006 لما كانت معنا اسبانيا تونس اوكرانيا وكانت مجموعه تعطيك مجال انه انت تتاهل ومع ذلك لم يحدث ذلك رينار نفسه في كاس العالم السابقه كان مدرب المنتخب المغرب كان موجود معه ايران كان موجود معه بعبعين كبيرين جدا لهم اسبانيا والبرتغال وما قدرنا نتجاوز المجموعة لكن الكل يشيد بأداء المنتخب المغربي في ذيك البطولة فأنا أقول دائماً بالنسبة لي ألعب كرة ورّي الناس الكرة اللي عندك إله ثقافتك ورى الناس الكرة اللي عندك خلي الناس بكرة لما تشوف هذا المنتخب حتى لو خسر لا قدر الله أخي والله هذا منتخب محترم والله يلعبون كرة محترم يعني ترى حنا يعني كذا هذه من العبارات اللي دائماً تنقال والفريق يلعب كرة محترمة يعني ما تتكلم عن فوز عن بطولة يقولك والله الفريق هذا مين در والله كرة محترمة يا أخي من يجي في بالك اقول لك ربح يعني تشيلي
0: مع سان باولي بالضبط يعني
1: نماذج كثير يعني تشيلي مع سان باولو تتكلم عن اورجواي فتره مع تبرز نفسها في 2010 تتكلم عن راحت بعيد ممكن وصلت الأدوار متقدمه اقل من ذلك في كثير من الاحيان يعني اتذكر كوستاريكا في 2010 قدموا بطوله ممتازه لما كان معاهم ايطاليا والارجواي في نفس المجموعه كثير من الاحيان ترى المطلوب منك انه انت تلعب مطلوب منك انه انت تقدم مستوى مطلوب منك وأنت تقارع تجاري مباراة تصير سجال هجمة هنا هجمة هنا ما تخسر المباريات بسهولة تتجنب فكرة الانهيار اللي قاعد يصير بشكل متكرر انه مباراة هدف هدفين ثم بعد ذلك تتحول الى حفلة ونخرج بنتيجة كبيرة نصبح يعني محل تندر بناء على هذه النتيجة ه هذا الشيء اللي انت ما تبغاه لكن مسألة تصعد من المجموعة ولا ما تصعد هذه تحكمها القرعة واعتقد انه حنا يعني محملين كاس العالم 94 يعني لا نزال الى اليوم انت حققت نجاح في كل مره مطالب انك تعادله او تقفز الى ما هو ابعد منه، مع انه الموضوع صعب جدا يعني قياسا بفارق الامكانيات، الكوره في 94 غير عن الكوره اليوم الين 94 ترى ما بعد جاء قانون بوسمان وانفتحوا اللاعبين الاجانب في اوروبا بهذا الكم الكبير جدا ولا صار المحت البلدان في اسيا وافريقيا عند هذا الكم من المحترفين في اوروبا، الكوره تغيرت عن ذيك الايام، ففكره انه يا دور 16 انه انت ما سويت شيء لا ما اعتقد انها منطقيه. جمهورنا بيكون حاضر، المدرجات بتصير ممتلئه باذن الله تعالى بالمشجعين السعوديين، نروح نعكس للناس طريقتنا في التشجيع، نعكس للناس مستوى تطور كره القدم اللي موجود عندنا، هذا هو الهدف، هو محفل عالمي تروح تظهر فيه بمظهر مشرف تؤدي فيه اداء جيد وترجع بعد ذلك بذكريات جميله ومستويات تعني تبقى عالقه في انا في ظني انه هذا هو الاهم، وهذا هو الهدف الدائم من اي مشاركه انت تكون موجود فيها.
0: اتوقع علي في هالفتره امم اللي احنا جالسين نعيشها في في كميه الواهج اللي احنا جالسين نعيشها مع المنتخب الشيء الجميل انه جزء كبير من العناصر جالسه تكسر الحدود اللي تضع لها كقالب على المستوى الدولي يعني في الكثير من اللعيبه هيرفري راند صح يطالب انهم يلعبون بشكل اكبر على مستوى الانديه ولكن لما يطلع للمنتخب هو عنده خلينا نقول افضليه وحظوه انه دائما يكون موجود في هذا المكان، يعجبني كثير هيرفري امانه في هذا الجانب انه دائما يكون حاجز ما بين لعيبته وما بين كميه الانتقادات اللي يتعرضون لها، وأعتقد إنه هذا النوع من الأداء إلا ما ينتهي بإذن الله بمشاركة مشرفة. أنا برجع أقول نقطة حتى لو وقعنا مع منتخبات يعني مثلاً لو وقعنا مثلاً مع المنتخب الياباني أو عفواً الإيراني ولا السنغالي بيضاف ليه منتخبات الأوروبية الكبرى هنا أمانة أو خلينا نقول لو خذنا اضعف في لو وقعنا مثلاً مع فرنسا ولا أنا ما راح أطلب من منتخبنا إنها تطلع فرنسا ولا بس أتوقع أتمنى انهم يعكسون فعلا الثقافه اللي احنا جالسين او التطور اللي احنا جالسين نعيشه. هذا ما هو نوع من الهزامية ما هو نوع من التثبيط او التحبيط ولكن بنفس المقياس لو وقعت تونس مع هذه المنتخبات لو وقع مثل ما قلنا هيرفي رينالد مع منتخب المغرب في مجموعه فيها البرتغال واسبانيا ما راح احد في المغرب يطالبه انه يكسر هذه العقده صحيح. ويخرج اسبانيا والبرتغال مع انه في المنتخب المغربي يملك زخم من اللعيبه الاجانب المحترفين سواء حكيمي ولا زياش مم. ولا مرابط مم. اللي كان يشارك في مونديال
1: 2018 ولكن كيف كيف تشوف الاعداد الواجب للمنتخب؟ تشوف حاجه مشابهه 2018؟ ابعد شيء ممكن تاخذ مثال 2018 انت
0: المفروض انك تاخذ وش سويت 2018 وتسوي نقيضه هذا اللي المفروض انك تصير يعني على مستوى سواء المعسكرات الطويله مم. على مستوى خلينا نقول التفاخر احنا لعبنا وديه مع المانيا قبل
1: اخر بس تحتاج نارج. يعني لازم واحده من تحتاج. ودي لازم واحده من ودياتك تكون مع منتخب من التصنيف الاول انا ما
0: اقول انك ما تحتاج، انا اقول لا تعلمني اياها انها منجز، ترك ما سويت شيء انك لعبت مع المانيا مباراه وديه وقدمت فيها اداء جيد، ما سويت شيء. لا تفاخر. تتفاخر انك قدمت قدام قدم البيرو مباراه جيده. ذاك المعسكر اللي كان يقدم لنا على انه نوع من الانجاز انا ما اتمنى اشوفها ثانيه. افعل الجدول اللي يراه هيرفي رينارد متطلب في الأدوات اللي هو يراها في الوقت اللي هو يراها الجميل انه بيكون المونديال في قطر هو متعود واللعيبه متعودين على كميه هذا الاداء ولكن بالنسبه لي ما في انجاز بيبدا قبل كاس العالم لا تقول لي انا قدمت افضل منتخب انا عديتهم افضل اعداد انا قدمت لهم افضل المعسكرات
1: قبل ما يبدا بس يقول لك في نهايه الامر نتاج ما هي بيدي انا, أنا ما... اللي علي سويت اني ذللت لهم كافه الصعاب ورتبتلهم معسكر جيد لهم مباريات وديه جيده ما يحدث بعد ذلك يخص المدرب اللاعبين تكلمان هنا عن الاتحاد السعودي او الاشخاص المسؤولين عن المنتخب الفتره الماضيه لا تكلم بشكل عام يعني.
0: يعني لا اذا على الفتره الماضيه انت برضو غيرت مدربهم انت اعطيتهم مدربين في ظرف خمسة شهور انت سويت فيهم كوارث لكن انا اللي اقصده لا تعيش الانجاز قبل ما تصنعه يعني المنتخب في 2018 في فتره المعسكر لو تلاحظ كميه الزخم الاعلامي اللي كانت تعطى ان نقارع اكبر المنتخبات ونقابلهم ونلعب معهم ونمسك كوره عشان كذا نبغى هدفنا يكون دور 16، لا ما في منتخب على مستوى التس... المبارات الوديه او المباريات الوديه اللي تسبق كاس العالم بيلعب بشده عاليه، كلهم يا شده متوسطه يا اقل. وهذا توجيه للاعبين ما هو خلينا نقول رفاهيه منهم، كلهم يا يلعبون شده متوسطه او ادنى من ذلك وبرضه تصير فيها عملية إنه تشرك اكبر عدد من اللعيبة لانك ممكن ممكن تكون خلينا نقول تحتاجهم في كأس العالم يعني لوف والتبديلات اللي صارت قدامنا قبل كأس العالم 18 كانت اكبر دليل لذلك ولكن برنامج المنتخب اعتقد من سيعده ومن المفروض انه يتحكم فيه واعتقد
1: انه كذلك هو هيرفير اكيد هذه معلومة مؤكدة يعني حتى حتى امس اعلن تاريخ بدايه الموسم القادم 11 اغسطس راح يبدا الدوري واعلن تجديد عقده آه بالضبط فأنا كنت كنت يعني بامانه كنت اسال انه الموسم الجاي متى متى راح يبدا ومتى راح يعلن فالجواب اللي كنت احصل عليه يعني بعض الاشخاص اللي كنت اسالهم انه دائما يقول لك الموضوع عند رينار ننتظر المنتخب يتاهل بشكل رسمي يعني رينار يسلمنا البرنامج الاعدادي وبناء عليه نحدد روزنامه الموسم القادم وانا بامانه استانست لما شفت انه الدوري بيبدا 11 اغسطس اللي هو دائما الدوري دائما يبدا في ثاني اسبوع من اغسطس فبالتالي ما راح ياثر الموضوع على الدوري رح فكره أي فكره أه. انه الدوري يبدا كثير بعد نهايه كاس العالم تكون الفتره هذه كلها فتره اعداد اعتقد ان الكره اليوم تخطت الافكار هذه من الممكن أن انت تاخذ اسبوعين ثلاثه زياده ممكن عن المنتخبات اللي لاعبيها يلعبون في اوروبا بحكم انه الدوري المحلي وانت تتحكم تقدر توقف الدوري في فتره ابكر، فتعد اللاعبين بشكل افضل لانه مثل ما ذكرنا فرصك في النجاح هي دائما تكمن في انك تلعب كفريق، انا من الممكن ياخذ الفتره هذه عشان اعدهم بدنيا اكثر، جهزهم من نواحي ثانيه، لكن فكره معسكر بالشهرين وبالثلاثه لا هذه اتوقع انه عفى عليها الزمن. من هنا الى نهايه ما بقول نهايه الموسم، من هنا الى كاس العالم الا ما ناتي بالحديث عن المنتخب واشياء كثيره راح تبان فيه من ناحيه القرعه نحية البرامج اللي راح يعلن عنها الاتحاد السعودي من أجل إعدادها المنتخب لكن خلينا نعيش فرحة ولذة أنه منتخبنا موجود في كأس العالم اليوم من ضمن 32 منتخب في أهم محفل رياضي على الإطلاق يقام كل أربع سنوات بطولة تعني لنا الكثير لأنها في قطر ستحظى بدعم جماهيري كبير جدا تعني لنا لأنه تأتي في مرحلة عندنا استثمار كبير جدا على مستوى الرياضة وغير لائق وغير مقبول أبدا أنك ما تكون في محفل عالمي بقيمة كأس العالم لكن رغم من هذا التطلب الشديد جدا لا يعني ذلك إنه المشوار كان سهل ولا يعني ذلك أنه تأهل يعني أتى بسهولة ولا بدون عمل أنا أعتقد أنه كل من عمل مع المنتخب السعودي في هذه الفترة أستاذ ياسر المسحل والطاقم اللي موجود معه باختيارهم لكافة فريق العمل اللي موجود معهم أنا أعتقد أنه زي ما يقولون علقوا الجرس أي اتحاد يأتي بعدهم أي أحد سيدير المشهد الرياضي بعدهم اشتغل منها المستوى وما فوق غير مقبول اليوم عند الشارع الرياضي أن تكرر أخطاء وهفوات كنا نقع فيها فترات سابقة بعد ما جربنا لذة الاستقرار على مدرب منح الصلاحيات لمدرب أن يعطى القدرة أن يتحكم بالمجموعة وبالعناصر ما أعتقد إنه نبغى نرجع المربع الأول اللي في عملية تغيير مستمرة وما إلى ذلك لذلك نجاح أعتقد إنه يمكن اثنين على رينار اثنين على اللاعبين لكن أيضاً الاتحاد السعودي له دور كبير جداً في النجاح اللي صار وأعتقد إنه واحد من ضمن عدة نجاحات بأمانة يعني لهم في في المجال الرياضي في, في الفترات الأخيرة ما المسحل المسهل وعليه تحمل كثير في هذا
0: الجانب يعني
1: حمل ما لم يحتمل
0: على مسألة إدارة كرة القدم الاتحاد السعودي لكرة القدم في ذلك ولكن لما تجي تشوف حال أنديتنا حال جدا رائع دورينا جدا رائع بطل دوري أبطال آسيا سعودي المنتخب المتصدر لأصعب مجموعة على مستوى هذه البطولة سعودي مع أنه هذا المنتخب كان في حالة الصفر في الوقت اللي كان هذا المنتخب فيه خلينا نقول بدا او عفوا هذا الاتحاد بدا في اداره هذا المنتخب نفس الكلام اختيار هيرفي رينارد واعتقد أننا لازم يوم الأيام نبدا خلينا نقول نسولف عنها كثير أكيد. اختياره كان رائع جدا
1: أكيد. كثير من الخيارات oh كانت
0: نعم كثير من الخيارات كانت مطروحه انت المنتخب السعودي كميه خلينا نقول قدره ماليه عندك عندك دوري ممتاز وعندك حياه فيها الجزء كبير من الرفاهيه فاي مدرب يكون بالنسبه لك وارد انك تجيبه ومع ذلك أنت جبت هيرفي رينارد اللي خبرته في المنتخبات على مستوى الانتخابات الافريقيه سواء في اخر لما حقق دوري الكاس افريقيا للامم او حتى لما ادار المنتخب المغربي في التصفيات الماضيه كل ذلك ذهبت الى هيرفي ما كان هذا السي في مغري من المتطلعين اللي متعودين على بيتسي مارفك صحيح فاختيار عظيم ياسر المسحل اختيار عظيم لفريقه ريحان ناجح ما جدا ريحان اتوقع اليوم هم يذوقون في
1: في ابو سعود في أه حد المساهمين في النجاح أعتقد أنه ما أتينا على ذكره كويس أنه خليناه في النهاية لأنه عشان ما نظهر بمظهر اللي قاعدين نمدح أنفسنا أنا أعتقد أيضا أن التعاطي الإعلامي مع المنتخب في هذه التصفيات كان إلى حد ما مثالي ذكر تصفيات كأس العالم 2018 بداية المباراة الأولى كانت أمام أمام تايلند أستاذ الملك فهد ما كان في ذاك الحضور الجماهيري الكبير وكان في حالة حباط وياسا أنه التصفيات جاية بعد نسختين سابقتين من كأس العالم ما تأهلنا، وأصلاً كيف بيتأهلوا اليابان وأستراليا معنا في المجموعة وتتذكر يعني اللي صار في مباراة تايلند وفزنا بركلة جزاء منه في العابد وبعدين مباراة العراق اللي كانت أعتقد قيمت في ماليزيا مهزومين واحد صفر فاخر دقائق حصلنا على برنتينين وفزنا فصار نوع ما بدأ فيه قناعة إنه ممكن هالمنتخب يسويها، فيلا خلينا نتوحد وراه يعني ندعم المنتخب هذا ونشيله بينما في هالتصفيات من أول مباراة كان هناك دعم كبير جدا لهذا المنتخب، تكلمنا جماهيريا لكن ايضا اعلاميا كان فيه دعم واحتفاء كبير بهذا المنتخب، في جزء يتعلق بالاعلام انه كان وراء المنتخب طيله الفتره الماضيه، ولعل نتائج المنتخب ومستوياته ايضا ما تركت مجال لل يعني كبير الانتقاد او او اللوم، ولكن اداره الاعلام والاتصال في الاتحاد السعودي الاشياء اللي قاعدين ينزلونها الكواليس اللي قاعده تظهر، التغطيات اللي قاعده تصير هم جزء من هذا النجاح، هم جزء من انهم اعطوا هالمنتخب قيمه. اليوم قياسنا على على شغل رينار وعلاقته مع اللاعبين، احنا كيف عرفناها؟ من خلال كثير من الاشياء اللي قاعد تصلنا يعني من خلالهم، واكيد لو ما في شغل كويس ما كان حيتصور ويطلع للناس، انه في نهايه انت ما راح تظهر جانبك السلبي، ولكن ايضا اعتقد انه هذا المنتخب اعلاميا حظي بدعم كبير جدا سواء من داخل الاتحاد، الجهات اللي موجوده فيه، لتبرز العمل الموجود، تظهر للناس يعني الأشياء الكويسة اللي قاعدة تصير للمنتخب أو حتى على مستوى التعاطي الإعلامي اللي كان موجود في الفترة الماضية أعتقد أنه هذا يعطيك تأكيد آخر أنه المنتخب فعلا للجميع المنتخب لا يخص أحد بعينه نجاح المنتخب هو مسؤولية الجميع سواء بالنقد سواء بالدعم سواء بأي كان وصيرة اللي انت من الممكن تسهم في هذا النجاح لأن في نهاية أمر هذا منتخبنا كلنا كسعوديين ولذلك لما يتاهل او ننجح او ينجح نبارك الانفسنا بالمقام الاول نبارك القياده لانه في نهايه الامر هذا منجز للوطن للبلد واعتقد انه بلد عظيم كالمملكه العربيه السعوديه تستحق يعني ان منتخبها الوطني يعامل بهذا الاحترام يعامل بهذا التقدير هذا عم... الاحترافيه يا ابو علي اهم شيء الاحترافيه اهم من اي نقطه ثانيه
0: انا وهو الفكر هذا هو اللي دائما اشوفه ما اتمنى يوم من الايام اشوف عمليه الارتجال تصير في منتخبنا وزير رياضة سمو الأمير عبد القادر طريقة قيادة نهاية المشهد يضرب بها المثل ولما تحدث سمو العهد الأمير محمد سلمان في رمضان الماضي عن أنه الرياضة هي قضيته وصف بما أن الكلمة الرياضة هي قضيته فلما أشوف هذا العمل العالي من الإحترافية والدقيق جدا حتى على مستوى حوكمة الأندية وأشوف هذا العمل العظيم. واعلان الاستراتيجيه بعد مباراه عمان اللي كانت من ياسر المسع رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم وشوف هذه الاحترافيه من هيرفي رونارد وشوف هذه العقليه الاحترافيه من لعيبتنا اللي يقودهم كذا لكن هو جالس مثل مجموعه عامه انا هنا ارتاح احس انه حنا جالسين نع او جالس يعمل في منتخبنا
1: الشيء اللي يريح اذا لقيت ابو سعود غير مقبول مستقبلا انك تنزل عن هذا المستوى يعني من هنا وفوق عملك احترافيتك نخططك تكون يعني اوكي الناس ما يحبون عباره خطط مدروسه لكنها تكون يعني كل كل تفصيله في هالموضوع انت تعتني بها عنايه كامله من اجل الوصول المشهد العام او الكبير اللي هو يحقق لك هذا النجاح اعتقد انه هذا امر باذن الله تعالى يكون موجود في المستقبل يعني انا انا من الناس اللي يمكن اللي عشت فرحه تاهل منتخب السعودي 94 وانا مره صغير يعني وذكر أه، وقتها أنه متخف كاس العالم كان وقتها عمري تسع سنوات يعني. طيب وشهو كاس العالم وشهو الموضوع يعني ما ماني فاهم يعني الموضوع بحجمه الحقيقي لكن أعتقد أنه وصول المرة السادسة رقم قياسي على مستوى البلدان العربية هذا ما يجي صدفة وراء شغل كبير جدا
0: شكرا لك أبو علي
1: شكرا لك يا أبو سعود أدام الله الأفراح آمين دم الله الايام السعيده على بلدنا وعلى رياضتنا
0: باذن الله الفتره المقبله تكون معنا تفاصيل اكثر من منتخبنا ما راح نتركها آه شكرا لك ابو علي شكر شكرا لك شكرا لكل المستمعين اللي مرتده شكرا لكل من منحنا وقته الثمين دائما احنا ممتلين لك جدا إنه هذا الوقت الثمين نستحسنت ما يطرح في هذا البودكاست بنكون سعيدين جدا شاركت في تقييمنا وحتى كتبتنا اي تعليق او رساله تحب توصلها للعاملين على هذا البودكاست في كل فريق العمل في وصف أو في خانة التعليق في مختلف تطبيقات البودكاست سعيدين جداً نحن نقضي وقت جيد معك ونحن نشاركك كل وقت استماعك شكراً لكم شكراً لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة وفي تحريرها مرامض بيبان وجميل عبد الأحد وفي الهندسة الصوتية محمد الحسن وفي إدارة الانتاج هنادي الهذلي وصالح باسلامة وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحار سيمان هذا بودكاست مرتدة أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع أتمنى لكم